0: herzlich willkommen zur januar ausgabe des reload castes ja es ist wieder januar es ist die schöne zeit des jahres angebrochen die sonne scheint die vögel singen ähm, mit mir hier an diesem wunderbaren tisch in den muscheln eingelassen sind sowie eine äh, teller mit ähm, sissi sitzt der Wookie des kinderzimmers man nennt ihn auch den einspieler mark tövs guten tag außerdem der Robert Pattinson des Videospieljournalismus. Hier ist er, Christian Neb. Guten Abend. Und der Bezwinger des gekochten Schafskopfes, DJ Heiko Gogolin.
1: Yes, hallo.
0: Meine Wenigkeit, Uke Bosse. So, Thema heute. Ähm, ein Jahr ist vergangen, das war 2012. Ähm, da haben wir schon mal drüber geredet, was Spiele angeht, jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, aber dafür haben wir 2013 uns 2013 angeschafft, brandneu. Also schon ein bisschen angeknickt, so um an Ecke, aber da geht ja einiges. Und da möchte ich vorher noch mal ganz kurz, bevor wir dann mit dem Thema anfangen, sagen, viele äh, Zuschriften haben uns erreicht und ähm, haben sich ein wenig über die Tonqualität äh, beschwert, sowie Geräusche wie diese hier. Oh. Ja, da kann ich nur eins zu sagen, das wird sich auch heute nicht bessern. <lacht> Denn äh, irgendwie haben wir leichte Probleme mit, mit diesem Mikrofon und dem ganzen Tongedöns. Ähm, während wir diesen Podcast aufnehmen, wird äh, Marc weiter recherchieren, wie wir die Tonqualität verbessern können. Aber wir sind schon dabei, uns jetzt vernünftiges Equipment anzuschaffen. Also bleibt bitte dabei, wir kriegen das hin. So. Äh, ah ja genau, das Spielejahr. Und ähm, deshalb soll es in diesem Podcast darum gehen, Spiele, auf die wir uns so generell freuen, da gibt es nämlich dieses Jahr einige, oder?
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Ja? Was, äh, ja? <lacht>
2: <lacht> ja, tatsächlich soll ich jetzt einfach anfangen. Ja, ich, ja, ich glaub, würde ein sagen. Ein genau. ja. Virus, ja. Ähm, was glaub, freust du dich denn, Christian? Am meisten freue ich mich tatsächlich auf Dark Souls 2.
0: Das kommt doch gar nicht dieses Jahr.
1: Doch. Also es ist für dieses Jahr jedenfalls äh, in Entwicklung. Na gut. Ja, wenn es aber noch nicht einen einzigen Screenshot gibt, dann ist es immer ziemlich verdächtig. Nee. Es gibt ja nur Concept Art. Ja...
2: In der Edge-Ausgabe, die sich mit Dark Souls beschäftigt hat, haben sie zumindest geschrieben, dass sie das Spiel schon angespielt haben. Oh, gut, das ist
0: Qualitätsjournalismus, diesen Leuten glaube ich sofort.
2: Ja, würde ich sagen.
0: Aber anspielen heißt nicht gleich. Fertig. Also. Ist ja auch egal. Ist ja auch vollkommen du freust egal. Dich ich
2: freue mich dieses Jahr, also wenn es in diesem Jahr nicht erscheinen würde, dann würde ich mich das ganze Jahr hinweg auf dieses Spiel freuen, selbst wenn es 2014 erscheint.
0: Wärst du wird. bereit? In ein Kloster zu gehen und nichts mehr zu spielen, bis Dark Souls 2 rauskommt.
2: Oh ne, also dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr kommen einfach zu gute andere Sachen auch noch raus. Äh, aber ähm, eine Woche.
0: ja. Das sollten wir vielleicht mal machen, das ist ein ganz gutes Thema. Eine Woche Spielentzug.
2: Ja, im Kloster.
0: Ne, vor allem, wenn man das mit Hannes machen würde, und zwar eine Woche nachdem eine neue WoW-Erweiterung rauskommt, das fände ich schon ganz schön geil. <lacht>
1: Was ist dann an Dark Souls 2 so toll?
2: Ähm, ich weiß ja noch gar nicht, ob es so toll ist. Also es ist halt so eine Mischung aus Bangen und Hoffen. Äh, Boffen. Boffen äh, bei, diesem, bei diesem Spiel. Weil ich ja ähm, Demon Souls ganz toll fand und Dark Souls auch fantastisch fand. Und... Ähm, es gab ja in der redaktion schon heiße streitgespräche darüber äh, ob nun durch den wechsel des game directors der ursprüngliche game director von äh, dark souls und demon souls wurde ja jetzt ähm, abberufen also so genau weiß man das ja gar nicht ob er das tatsächlich freiwillig aufgegeben hat oder ähm, das projekt
0: abgeben musste Weißt du was ich möchte gar nicht wissen wie das bei denen aussieht in ihrer komischen firma Wahrscheinlich, wenn du da einmal falsch abbiegst und das falsche Klo benutzt, dann fällt schon in irgendeine Grube rein und bist wahrscheinlich tot. <lacht> ja, wahrscheinlich Der ist wahrscheinlich ist. einfach tot und hat nicht mehr... Ja. Ja,
2: ne, ja, er gibt ja noch Interviews manchmal. Aber er ist
3: super weiß, das doch auf jeden Fall, oder?
2: Bitte? Er ist ja, weiß, das klar, äh, aber ähm, ebenfalls in dieser Edge-Geschichte äh, stand dann auch drin, dass er, ähm, äh, wenn es seine Entscheidung gewesen wäre, äh, das auch gerne... Äh, <lacht> Dass er das auch gerne weitergemacht hätte. Und ähm, für mich macht das alles so ein bisschen den Anschein. Deshalb auch so äh, die Mischung zwischen äh, Bangen und Hoffen. Ähm, boffen. Boffen. Äh, dass tatsächlich ähm, der Publisher jetzt gesehen hat, dass sie da einen gewissen Namen mit dieser Marke entwickelt haben. Und ähm, diese Marke jetzt einfach ähm, an den Mainstream anpassen, um mit dem Namen mehr Geld zu verdienen. Und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber gerade bei so einem Spiel, was so durch und durch hardcore ist und auch davon lebt, dass viele Sachen einfach nicht erklärt werden und vieles einfach auch ähm, rätselhaft bleiben soll in diesem Spiel ähm, oder meiner Meinung nach bleiben sollte, weil das den Reiz und den Charme dieses Spiels ausmacht, äh, habe ich da auch so ein bisschen Angst, dass sie es verbocken können. Du,
0: ich finde, es soll es Platinum Games geben, äh, easy mode rein, ja, das ist so wie Bayonetta mit einem Knopfdruck durchspielen kannst, dann wäre das wahrscheinlich echt ein besseres Spiel. Aber ist ja auch egal. Ähm, aber du freust dich trotzdem drauf.
2: Ich freue mich. Also es ist halt äh, für mich das Spannendste. Weil ich einfach den Vorgänger fantastisch fand. Ganz großartig. Genau.
0: Würdest du sehr enttäuscht sein, wenn das jetzt nicht äh, so wird, wie, wie du das wünschst?
2: Boah, pf, äh, ein bisschen vielleicht. Aber ich habe ja die anderen Spiele. Die Welche? Äh? Ja, ich habe ja Demon's Souls und Dark Souls schon. Hast du Dark Souls durchgespielt? Nee, ich habe es nur einmal durchgespielt. Aber ich habe es durchgespielt. Das ist ja zumindest etwas. Und dann kann ich es halt nochmal durchspielen und dann so tun, als ob Dark Souls 2 niemals rausgekommen wäre.
0: Das macht man gerne mal. Das habe ich mit Dragon Age so gemacht. Ja. Cool. Ähm, Gibt es etwas, was du dich freust, Heiko? Oder bist du so ein völlig freudloser Mensch?
1: Ich muss auch, Christian hat ja schon gemeint, dass dieses Jahr auf jeden Fall besser aussieht als letztes Jahr und ähm, das könnte tatsächlich so sein. Also ich finde, es sind mehr geile Spiele angekündigt, wobei es in der Voraussicht natürlich auch immer so aussieht, als würden alle möglichen Sachen erscheinen. Und man weiß ja tatsächlich noch gar nicht, äh, was dann letztendlich äh, es zum Release-Date machen wird. Erscheinen oder Sein? Da lasse ich euch
0: mal kurz mit. Ich sehe eure ratlosen Gesichter. Ja, ja, ja. Erscheinen oder Nicht-Sein?
2: Oder? Was? Ja, ich sehe euch nicht. Der ja, Hörer äh, ja, ja. bekommt es ja nicht mit, aber äh, Uke sitzt hier ohne Brille.
0: Ja, ich habe die heute mal kurz abgegeben, weil ich war am Wochenende in einem Vulkanbad und irgendwie aus irgendeinem Grund ist dieser ganze Vulkanschleim jetzt an meiner Brille gewesen und musste gereinigt werden. Die äh, Brillenverkäuferin hielt es für ganz normale Abnutzung und ich habe ihr nicht gesagt, das ist einfach nur von dem... Ah, du hältst immer noch den Gedanken fest, ne? du wolltest da weitermachen. Entschuldigung, Heiko wird jetzt kurz seinen Gedanken fortsetzen.
1: Ja, fange ich mal an mit etwas sehr berechenbar. Ich freue mich auf Pikmin 3. Geil! Yay! Ähm, <lacht> Pikmin ist eine sehr, sehr tolle Serie, finde ich, die ich, äh, beide Spiele habe ich mehrmals gespielt auf dem Gamecube ähm, und habe auch schon die Wii U-Version gespielt und man muss letztendlich sagen, also es sieht halt auch schon stark so aus, als wäre es für die Wii entwickelt, weil wir diesen ganzen äh, Preview-Events, wie es immer so schön heißt, also für die, die es nicht wissen, der Gamesbranche, die Sachen, wo es ein paar Schnitten gibt, vielleicht ein Interview mit einem zweiklassigen Entwickler immer gleich Events. <lacht> Ähm, wobei, jetzt, es, es trifft vielleicht die Falschen, weil die, die, die Nintendo-Events die Nintendo äh, immer noch zu den äh, sehr netten äh, der Branche gehören. Wie auch immer, ich, man, und da hat man tatsächlich Pikmin auch äh, mit einem Wii-Controller gespielt. Und das Einzige, was äh, auf dem Wii-U-Controller zu sehen war, war eine Karte. Jetzt hat man mittlerweile angekündigt, dass... Ähm, das Wii U äh, Gamepad zum Fotos machen äh, benutzt werden soll. Man kann in die Sicht eines Pikmin äh, auf dem äh, Gamepad auf dem zweiten Screen einsteigen und dann die Flora und Fauna von ganz unten fotografieren. Das ist ja krass, und scheiße. Die Bilder in das Miiverse hochladen. Mhm. Wow. Äh, nee, ich glaube kaum, dass das Spiel irgendwie was richtig grundlegende Neues bringen wird. Es gibt einen neuen Pikmin-Typ, aber dieser Charme ist einfach äh, toll. Und. Ähm, ich finde die HD-Grafik auch einfach super, weil bei Nintendo-Spielen äh, kann man ja das jetzt alles nochmal wiederholen, was irgendwie so bei der Xbox gab, nämlich diesen einen Sprung in HD, wo es alles ein bisschen geiler aussieht und selbst wenn es spielerisch gleich bleibt, nochmal irgendwie Spaß macht und das ist, funktioniert bei Pikmin auf jeden Fall. Also ich finde es wirklich sehr knuffig. Warte das mal, jetzt muss ich mal
0: kurz... Also ich bin auch ein Riesenfan von Pikmin gewesen. Das war mein absolutes Lieblingsspiel auf dem Gamecube. Ich habe das rauf und drunter gespielt und immer, wenn mir nur ein einziger gestorben ist oh. von denen und diese, ja, diese verdammte Scheiß-Animation kam... Der Käfer kam, am Ende ja, nur hinläuft. Die Raketen fliegen <lacht> hoch und der... <lacht> dann kommt der Käfer, frisst der. Ich habe das nie ertragen. Ich habe gesagt, nee, das ist nie passiert. Ähm, aber... Gab es in dem Nintendo Land-Gedöns nicht? Gab es da nicht auch so ein, so ja, ein pikmin Minispiel ja, spiel ist pikmin, ein Minispiel. das? Genau, Minispiel-Pikmin ist da spielt man doch aber auch dann teilweise die Pikmin selber. Ich wollte das jetzt gerade sagen, weil dann könnte man eigentlich auch mal so ein, so ein äh, Multiplayer-Pikmin rausbringen für so 20 Leute und 19 Leute, die Pikmin spielen. Also. Oder du spielst die Pikmin mit dem, mit dem Wii U-Controller oder sowas. Ja, man weiß nicht. Pikmin war auf jeden Fall das erste geile RTS für Konsolen. Ja, also ich bin sonst auch immer, ich hasse also diese Real-Time-Strategy-Sachen oh. und Pikmin war
3: wirklich das, das erste Spiel, wo ich dann auch Lust zu hatte und auch dieses Gefühl, dass mir es das wirklich leid tut, wenn ich meine, meine Truppen sozusagen verliere und habe die mal gehegt und gepflegt und mal alle wieder zusammengehalten, alle mal gerufen, das finde ich auch total super und auch wenn das jetzt vielleicht nichts grundlegend anders macht, wird das glaube ich trotzdem ein super Spiel werden, weil die Optik da, das passt einfach, dieses Knuffige und diese ganzen Texturen so, weil das alles nach Natur aussieht, so
0: Blätter, Borke überall und so, ist echt süß. Jetzt ohne meine Brille? hättest du dich auch gerade selber beschrieben haben können. <lacht> Borke, Knuffi und Borke. Obwohl man ja sagen muss, dass ich persönlich ähm, Pigment 2 schon nicht mehr so gut fand wie Pigment 1. Aber das ist auch wahrscheinlich eine Geschmackssache. Pigment 1 war ja sehr simplistisch. so ne? Das war ja sehr einfach gehalten und auch wirklich nicht in dem Sinne perfekt. Und Teil 2, sie haben einfach mehr reingepackt. Mehr Pikmin-Typen, mehr Play-Modi. Du kannst mit zwei Leuten spielen. Mhm. Und das hat für mich plötzlich diese Einfachheit auf so ein anderes Level. Da war es plötzlich komplizierter und war nicht mehr so... So elegant für mich. Das hat bei mir auch ein
3: bisschen so diesen Spielspaß verlitten. Du hattest ja zwei neue Pigmen. Einmal diese, die mit den roten Augen, die weißen, diese, die durch Gift durchlaufen können. Und dann diese Lilan, die halt äh, schwere Sachen tragen können. Ja. Und die konntest du ja nur züchten durch die Pflanzen. Das heißt, die konntest du nicht generieren, indem du irgendwelche Items zur, zur Wurzel zurückbringst. Und ähm, immer wenn du in den Höhlen warst und da irgendwas passiert ist, da hat er automatisch abgespeichert. Das heißt, wenn du da deine, deine zehn gezüchteten super verloren hast, dann... Konntest du mal nochmal vorne so praktisch anfangen. Das war irgendwie so ein Gamebreaker, das hat mich auch geärgert. Das war, das auch, war auch schwer nachher. Ja. Nur in diesen
1: Dungeons, es gab ja wirklich Dungeons, ja, wo man Dungeons reingegangen was ist und so, da war auch dieses Real-Time-Strategy-Ding auf Konsole auch mit dem Gamecube-Pad ziemlich schnell am Ende, ja. weil man konnte die einfach nicht so genau... Ähm, Was schade halten. war, war auch, dass ähm, die haben ja auf, auf
3: der Wii nochmal dieses New, New Gameplay-Ding rausgebracht, mhm. wo man mit der Wii-Mode da spielt. Und von der Idee her mit dem, dass du es zeigen kannst, und wie wär, es gut gewesen, aber man konnte seine Pikmin so schlecht zusammenhalten, dass ich nachher wirklich die Gamecube-Variante wieder besser gespielt habe, weil die halt viel, viel punktgenauer zu steuern war. Und deswegen hatte ich gedacht, dass sie es auf dem Gamepad jetzt auch sozusagen so haben, dass du halt mit dem Stift dann die, die immer markierst und dann auch leichter irgendwo hinziehen kannst und natürlich dann auch schneller agieren. und brauchst auf dem Bildschirm nicht hin und her scrollen. Aber bis hier haben wir das noch nicht gesehen. Also ich bin gespannt, ob sie das wirklich noch implementieren in im Spiel.
0: Das fand ich tatsächlich genauso. Also ich fand tatsächlich, dass die, dass die Wii-Variante schlechter war als hm. die GameCube-Variante, weil das einfach zu schwabbelig und blöd war. Das war so toll designt, so da hat man sich da hat sich offensichtlich, mehr Miyamoto war es ja, glaube ich, ne? Ja. offensichtlich Gedanken darüber gemacht, wie man diese RTS-Nummer in Knuffig auf eine Konsole umsetzen kann. Das war einfach ein fantastisches System, was auch super funktioniert auf dem Dingens.
1: Ja, dann lass uns aber jetzt nicht nur über alte Spiele sprechen. Uke, auf was freust du dich denn 2013?
0: 2013. Also ich glaube, es gibt so zwei, drei Sachen, auf die ich mich besonders freue. Und das eine Spiel, wo ihr mir sicher beipflichten werdet, ist Bioshock Infinite.
2: Infinite.
0: Offen off hat. Off off. Und ähm, also ich hatte es gar nicht so sehr auf dem Schirm. Bis vor zwei Jahren, da war ich auf <lacht> <lacht> also, der... Das, das ist ganz Dumm, ja. <lacht> nee, das war auf der E3, da waren wir auf der E3 und dann haben wir so eine Prese gesehen und äh, ich habe diese erste Demo gesehen und ich, mir ist einfach die Kinnlade runtergefallen. Und natürlich muss man aufpassen mit sowas, aber ähm, bei Bioshock hat mir einfach immer gefallen die Tatsache, dass er bei Bioshock 1, der Ken Levin, diesen... diesen Enrange, Objektivismus, diese Philosophie äh, in so ein Spiel eingebaut hat, tatsächlich so eine Utopie, Dystopie gebaut hat. Es war eine super interessante Welt. Äh, es war eine total interessante Story und das macht er jetzt, glaube ich, wieder in einem anderen Setting. Es ist weg von dem Düsteren, das ist jetzt so ein helles, komisches Gedöns. Ähm, und ich habe einfach ganz großes Vertrauen darin, dass das etwas unglaublich Geiles werden wird. Diese, 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 ähm, was hat man da gesehen? Diese, 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 äh, Space-Time-Verzerrungen... Verzerrung, das war das Demo mit dem Rift, war das? Ja, ja, ja. das sieht so geil. Ich, ich finde es einfach das unfassbar toll.
2: So. Ich finde toll, was er immer... Also abgesehen von der Architektur, die er halt entwirft für seine... Also eigentlich sind ja die Protagonisten in diesen Spielen immer ähm, die Städte oder die Raumschiffe. irgendwie Bei System Shock jetzt zum Beispiel. Aber ähm, äh, bei Bioshock äh, war es ja äh, Rapture, die Stadt unter dem Meer... Und äh, Columbia, finde ich halt irgendwie so als Konzept, diese, äh, diese Stadt, die über den Wolken äh, schwebt, ähm, finde ich auch ganz fantastisch. Und also das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, ähm, hat mich auch auf jeden Fall schon ziemlich heiß gemacht auf das Spiel. Aber ich finde auch grandios, was er mit Musik macht. Also ich meine, habt ihr diesen Moment gesehen, irgendwie mit dem, äh, ich glaube, Beach Boy Song ist das, mhm. der auf einmal da kommt? Der kann ja eigentlich gar nicht da sein und dann halt dieses Spiel halt äh, mit ähm, Zeitraumsprüngen und äh, popkulturellen Versatzstücken, die er da äh, reinbaut irgendwie. Ich glaube, das wird fantastisch.
0: Ja, glaube ich auch. Ich meine, das eine, wo man sagen muss, es ist ein bisschen dubios, ist die Tatsache, dass es jetzt irgendwie so lange dauert alles irgendwie und dann du so komische Gerüchte hörst von der ist entlassen und äh, Multiplayer ist gecancelt. Ich, ich brauche keinen Multiplayer. Ich bin sehr zufrieden ja. ohne Multiplayer. Ja. gibt mir aber eine geile Story. Ich bin zufrieden. Aber das ist schon ein bisschen komisch. So.
2: Ich glaube tatsächlich, dass er auch jemand ist, mit dem man nicht besonders leicht arbeiten kann. Also das war zumindest das, was ich, ich kann gehört das von dir. habe. Ja. <lacht> genau. Also es gibt ja so ähm, äh, militante Cheftypen einfach ja. irgendwie, die so ihre Vision äh, verfolgen und dabei ähm, ähm, ja nicht besonders zimperlich auch mit ihren Angestellten umgehen. Und ich glaube tatsächlich. Was soll das heißen, du Arschloch? Dass er auch dazu gehört. Raus! Ich glaube. Ja, wenn Was? Hier jemand. Was? Die Hobbitöne, <lacht> es ist
0: sein Haus. Okay, das habe ich vergessen.
2: Ähm, du darfst, du darfst bleiben. Du darfst auch schreien. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er so ein äh, so ein Typ ist, wie zum Beispiel auch ein Stanley Kubrick. Also so ein absoluter Perfektionist.
3: Aber habt ihr da jetzt wirklich so, so hohe Erwartungen und habt ihr auch Ängste? Weil ich hatte, als ich dann dieses, dieses Mädel, was dann auch mitspielt, hatte ich so das Gefühl, so Gott, hoffentlich wird das jetzt so nicht so eine Escort-Mission, wo sie mal die ganze Zeit dabei ist und sie darf nicht draufgehen oder sie
0: darf nicht getroffen werden. Wie ist da die Spielmechanik ich eingebaut? Ich glaube, es
2: steht und fällt mit dieser, ja. mit dieser Figur. Und
0: tatsächlich, ich glaube, darüber habe ich auch, wenn ich mich recht halbwegs erinnere, auch mit ihm geredet, weil natürlich kennt jeder Ashley und jeder hat da ganz große mhm. äh, Gedöns. Und er sagte, die haben da so viel Stress mit gehabt mit dieser Figur, um die auf wie ich alles reagieren lassen zu können, was du tust. Also sie haben uns da in der Demo haben sie uns damals irgendwie so eine Szene gezeigt, wo du dann eigentlich äh, irgendwo hochlaufen musst, ne? Und sie folgt dir dann und sagte, ja wir mussten aber trotzdem auch einbauen, was passiert, wenn du einfach gar nichts machst, was sie dann macht. Mhm. So und ich glaube, die haben sich sind, die, sind sich dieser Thematik ziemlich bewusst. Muss man gucken.
2: Was macht sie denn dann? Dir das ich habe es vergessen.
0: Du kannst das Video morgen machen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, sie ruft dich oder dann gehe ich eben alleine weiter oder irgendwie sowas. Das. Wenn sie dann auch alleine. später Spiel, sein, spiel, du spiel alleine durch. durch.
2: Du das einfach in der Ecke
1: stehen. Hm? Ich, ich nur noch die Achievements aufmachen. Ich weiß es nicht, aber
0: irgendwie, das hat er irgendwie erzählt und ich fand das ganz interessant. Und ich dachte, sie haben wohl auch mal überlegt, sie rauszunehmen und ja. so weiter. Und Weil das muss einfach für einen Spieledesigner einfach grotesk ätzend sein. So ein Kack. So. Aber warum,
3: warum hältst man sich sowas denn selber? Ja, auf? weil auf also ich Fall. fand bei, bei Bioshock, beim ersten Teil, das so interessant, dass du halt wirklich allein in dieser Welt drin bist. Das hatte so was, was Metroid-artiges. So. Du erkundest selbstständig eine Welt, du bist da eigentlich relativ frei in einer Entscheidung. Und sobald dir jemand an der Backe klebt, ist es immer so ein, so ein Ding, äh, entweder ist der Charakter dazu da, um dir den Weg zu zeigen, den du selber nicht findest, weil du zu doof bist, oder irgendwelche Sachen werden getriggert durch diese Figur da drin, stelle ich mir echt schwierig vor. Also ich
2: glaube tatsächlich, dass es eher weniger um Gameplay geht. Ich glaube, das ist nur eine Konsequenz daraus, dass er sie halt dabei haben will, als vielmehr um eine narrative Sache, weil ähm, in Bioshock äh, war es ja eigentlich vollkommen egal, wer du warst, im Grunde genommen. Also du ja. warst ja dieser stille Typ, der nie gesprochen hat und hier äh, haben sie ja auch scheinbar sehr viel Wert darauf gelegt diese Figur, die du spielst, auszuarbeiten und ich glaube tatsächlich, dass es im Wechselspiel zwischen deinem eigenen Charakter und dieser Figur irgendwas passiert irgendwie, dass er darüber äh, seine Geschichte transportieren will und ja. ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Das ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung auch
1: für Ken Levine, weil glaubwürdige Charaktere, die man selber nicht spielt, sind glaube ich ein... ein einer der wichtigsten nächsten Evolutionsschritte so von Computerspielen, dass man das schafft, mit einer gewissen künstlichen Intelligenz Emotionen rüberzubringen. Mhm. Weil man kann halt den Kram durch Cutscenes sowieso nicht mehr bringen, aber man braucht halt irgendwie Personen, die glaubwürdig auf alle möglichen Sachen reagieren. Und ich denke mal, dass das reizt den auch enorm. Aber die Chance, dass das schief läuft, ist auf jeden Fall voll da. So. Ja. Und dann werden die Leute auch umso mehr lachen, weil wenn gerade so ein Auteur, so ein Großer, mhm. das verkackt oder so, dann. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass bei dem Spiel ähm, ich auch
2: nicht nur ein bisschen enttäuscht wäre, wenn es halt so ein kleines bisschen daneben geht, sondern ich wäre halt, also von dem erwarte ich einfach, dass es brillant ist. Und wenn es nicht brillant ist, dann hat er da versagt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, wie gesagt, also ich habe so einen leichten äh, Krümelzweifel, der irgendwie noch so in mir nagt, aber ähm, es ist sehr viel Hoffnung drin für mich, dass es einfach toll wird. Wie gesagt, World Building, so eine Welt zu basteln und nicht einfach zu sagen, okay, ich mache mach einfach nochmal so einen Horror-Shooter, hast du nicht gesehen, blöde, sondern zu sagen, nee, ich suche mir jetzt mal irgendwie wieder so ein philosophisches Konzept und baue da was drauf und mache irgendwie da noch eine geile Geschichte rein und dann baue ich noch Zeitreisenummern rein und dann diese geilen Rails, wo du dran rumfliegen kannst. Es gibt sogar hier diesen Grappling-Hook ja, genau. zu
2: kaufen. Aus Plastik, 80, doch. Nee, den hatte
0: er dabei, als ich ihn damals interviewt Ganz hatte. Der hatte krass. den dabei, das war super. Ich habe dann auch so für, für Play damals so ein, so wie heißt es MTV Crypt, habe ich dann Crypts gemacht und bin dann in sein Zimmer reingelaufen, und dann saß mit seinem Ding, es hat so ein so ein Sandwich gegessen und hat dann diesen Grappling-Hook da gehabt. Also ich eben so einen er hat das
2: Sandwich
0: mit dem Grappling-Hook. Das hat er leider nicht gemacht. Das ist mir jetzt gerade zwei <lacht> Jahre später eingefallen, das ist total Aber, äh, ja. Na, ja. eigentlich hat er dich nicht angegrappelt. Oder? Also, ich finde es halt auch <lacht> fantastisch. Ken Levine darf mich immer angrappeln.
2: Ich finde es tatsächlich auch fantastisch, dass er Angegrappelt. Ach,
0: bitte, bitte. Das Sexismus 2.0. Ich habe sie angegrappelt. <lacht> Chef, Chef, der hat mich angegrappelt. Von der anderen Seite des Raums kannst du dann irgendwelche, irgendwelche Leute angrappeln. <lacht> Entschuldigung. Ja, Robert.
2: Äh, ähm, ja. Wo war ich?
0: Hast du Hunger auf Blut?
2: Ich finde toll, dass er nicht stehen geblieben ist, sondern dass es ja im
0: Grunde genommen. Äh, <lacht> <lacht> Im Grunde
2: genommen. Moment, ja, ich muss halt den Gedanken wiederfinden, wenn du hier eine halbe Stunde über Graph äh, ähm, Ich finde toll, dass er äh, zwar so ähm, von dem, was ich gesehen habe, bis jetzt ähm, so das grundsätzliche Gefühl beibehält, das man auch bei Bioshock hatte, nämlich dieses Erkunden von, äh, von irgendeiner total surreal-fantastischen Stadt, aber, ähm, dass es doch irgendwie so komplett anders ist. Und das äh, liegt ja nicht nur daran, dass es jetzt nicht unter Meer ist, äh, äh, im Himmel, und nicht nur daran, dass er jetzt eine komplett andere Philosophie hat, äh, mit der er sich beschäftigt in dem Spiel. Also, statt dem Objektivismus äh, vom ersten Teil äh, sich jetzt mit Nationalismus beschäftigt und mit äh, fanatisch-religiösen Menschen, evangelikalen Menschen, wie auch immer, äh, sondern das, äh, was ich bis jetzt gesehen habe, Rapture war ja eine tote Stadt. Also da war ja, ähm, das war ja wie bei System Shock, also du findest ja zwischendurch mal Aufzeichnungen. Aber im Grunde genommen ist alles in Ruinen und es ist halt alles schon untergegangen. Äh, und ähm, in Columbia, also im Shock Infinite, ähm, das, sind ja, das sind ja einfach Leute, ähm, die, äh, die noch ihr... Willst du noch mehr trinken? sind einfach Leute noch, die da ihrem Leben nachgehen und das ist halt noch nicht komplett alles in Ruinen da und ich bin total gespannt darauf, wie sich das anfühlen wird, da durch diese noch bevölkerte Stadt zu laufen.
3: Also nach dem Motto, dass, man, dass du meinst, dass man auch noch als, als äh als Akteur sozusagen noch was verändern kann innerhalb dieser, dieses Universums, was du vielleicht, halt im anderen Teil ja. davor eigentlich nicht mehr konntest. Ja,
2: vielleicht, also das, 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 da hoffe ich ein Stück drauf und was ich gesehen habe, ist ja auch, dass es, wenn man Bewohner trifft, nicht sofort wie bei Bioshock 1 dazu führt, dass man die jetzt halt sofort umbringen muss, mhm. sondern vielleicht kann man ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch noch mit denen interagieren, ohne äh, denen jetzt eine Waffe an den Kopf zu haben. Das kann
3: ich schon gar nicht mehr. Hatte ich das richtig irgendwie mitgekriegt, dass es da auch so zwei, zwei verschiedene Gruppierungen gibt, ja. denen du dich anschließen ja. kannst und so? Das ist noch eine also, andere Sache, wo ich irgendwie nicht so ganz sicher bin, ob
0: das funktioniert. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall diese zwei Gruppierungen. Es gibt die, die Leute, nee, die Sons of...
2: Es gibt die Vox Populi. Ja, Vox
0: Populi. Ich mhm. Nämlich so ein bisschen Gangs of New York. Da gab es auch die... die ja. Ähm, ja. Und irgendwelche anderen. Ja, das ist halt die Frage, ob sowas wirklich
3: in dem Spieluniversum funktioniert, weil ich mich anders immer ein bisschen an, an Skyrim, wo du dich verschiedenen ja. Gruppierungen anschließen kannst. Und ob das dann wirklich konsequent durchgezogen ist, weil die Entscheidung, die du triffst, ob die dann praktisch die
0: Spieldynamik verlagern oder ob dann dadurch irgendwie, also das gar nicht beeinflusst Ich glaube, dass wird. Sind, also wenn das dem so sein sollte, weil es ist ja kein Rollenspiel, ist dann ja, es ist ja wird sich auf jeden Fall für beide Seiten einfach Story-Sachen überlegen mhm. müssen. Das wird vielleicht ein bisschen wie Dishonored, könnte ich mir das jetzt vorstellen. Aber ähm, es gibt ja noch diese andere Komponente, dieser komische Songbird, der da noch bei ist. So, Du hast ja mm -hmm. noch viel mehr da drin. Der ähm, Big Daddy. Ja, der. Ist teils, ne? Genau, ja, der Big Daddy. Dieses, genau. Das wollte er nicht so. Hat er, wollte Wollt er nicht, nicht sagen. Nee, er, hat er, nee, nein, sagte nee, er. Nee, nee, könnte man, aber nee. So, und äh, ja.
1: Ja, sehen wir ja in zwei Monaten. Nicht mehr so lange hin, genau. So mag jetzt keine Zweifel mehr an Spielen, sondern Freude.
3: Ja, Freude, Freude, ganz große Freude auf Bayonetta 2. Ich dachte eigentlich nicht, dass es irgendwann noch einen zweiten Teil davon gibt, weil hatte sich ja irgendwie keiner dazu bereit erklärt, das Spiel irgendwie so... Zu spielen? Nee, zu spielen, da gibt es ganz, ganz viele Fans von, ganz großartiges Spiel. Und dann wurde das Hilfe von Nintendo dann sozusagen dann wiederbelebt, das Platinum, das er jetzt exklusiv auf der Wii U rausbringt, wo natürlich alle gleich äh, rumgemault haben, ähm, ob das überhaupt funktionieren kann, wenn Nintendo so ein Spiel irgendwie mitproduziert oder da irgendwie die Finger mit drin hat. Und ich glaube, das, das, das wird... Das wird, glaube ich, super. Also, normalerweise stehe ich nicht auf so eine Hack'n'Slay-Spiele, aber das Und ist einfach ist ja eine Hexe, also Hex'n'Slay. Ja, Hex'n'Slay, super. Heute <lacht> geht's los. Jetzt haut er das sie raus.
1: Das ist der Wortwitzwein, ist das, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist auch von unserem Tonstudio.
0: Uh,
3: ähm, ja, Bayonetta auf jeden Fall äh, ein ganz großer Kandidat, so auch schon jetzt vorab, so für mein absolutes favorisiertes Spiel des Jahres mit Action, coolen, verrückten Sachen, over the top, Dialogen und. Aber ganz ehrlich. Also
2: so sehr ich Nintendo ja auch mag... Du mieser ähm, Miesmacher.
3: <lacht> genau, jetzt kommt <lacht> wieder. <Tübs>. Jetzt,
2: <lacht> jetzt kommt der Tübs. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich es nicht ertragen kann, länger als eine halbe Stunde mit diesem ähm, Gamepad zu spielen. Das macht mich einfach wahnsinnig, irgendwie die Hände so weit auseinander ja, das zu spielt haben. man garantiert nicht damit. Also äh, die Entwicklungsvideos, die ich bis jetzt gesehen habe, äh, waren alle mit diesem Gamepad. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, so ein wirklich Titan Action Slasher äh, Hexen Hexen Slasher ähm, äh, mit diesem unförmigen Klotz äh, von von einem Gamepad irgendwie zu spielen, hm. wo mir die Hände irgendwie nach einer halben Stunde einschlafen.
0: Wie, ganz kurze Frage, du meinst mit dem mit dem ja, mit dem mit dem, mit dem Wii U Pad? Aber, muss das? Das ist die
3: Frage. Also ich habe auch die Videos gesehen, die du dir jetzt gerade angesprochen hast, wo man dann sieht, dass die Entwickler darauf irgendwie rumspielen. Ja, genau. Ob das jetzt mit eingebunden ist oder nicht. Du kannst ähm, äh Ninja Gaiden 3, Razors Edge, kannst du zum Beispiel auch, glaube ich, mit Pad und mit dem normalen Pro Controller spielen. Ja. Deswegen glaube ich, dass sie das, wenn sie es... Zu sehr darauf anlegen, dann kann das wirklich sein, dass es schwierig wird. Also, ich komme eigentlich mit dem mit Ding dem, dem gut zurecht, das ist mir nicht so schwer ja. oder so, aber. Nee, ja. also,
2: ich komme damit halt nicht. Äh, Heiko krittelt dann ja auch immer rum, dass ich irgendwie äh, so bei Controllern wählerisch bin, aber
1: hm. das ist mir halt einfach du bist viel sehr Sehr wählerisch. Groß. Also, äh, der <lacht> spielt keine PS3-Version, weil er das äh, Pad so scheiße findet. Nur
0: auf meinem 2004er <lacht> Xbox-Pad <lacht> aus Nussholz. Ja. Das ja, ja gut, das, äh, ich, aber ich, ich kann das nichts so zu sagen, aber es ist natürlich, sie haben es ja explizit, ist das ja ein, ein, ein Core-Gamer-Titel. Ja. Also Core Core Gamer gibt es ja, ja gar nicht. Also muss man wahrscheinlich solche Sachen auch irgendwie ansprechen. Und wenn ähm, das Gamepad einfach dafür nicht benutzt wird, also wenn ich nicht irgendwie meine Hexenpower oder irgendwelche Haarflecht-Tricks gleichzeitig auf meinem Touchpad da machen kann, ist natürlich die Frage, ob man das nicht einfach auf einem normalen simplistischen Pad auch spielen können, das geht bestimmt.
1: Ich glaube auch, weil Nintendo hat das bei der Wii auch sehr gut hinbekommen, also andere Ach. Entwickler nicht, aber Nintendo hat halt auch ganz genau, sie man bei Zelda ja auch, weiß ganz genau, wann was mit dem Wii Controller damals funktioniert und was man über die Tasten löst und so weiter. Ja. Was ich ja auch echt noch ganz schön finde, ist The Wonderful 101. Was ähm, ja auch von Platinum Games, auch Wii exklusiv ist. Mhm. Und je mehr Videos davon sehe, desto geiler finde ich das eigentlich. Also, diese. diese das weiß ich überhaupt nichts von. Hast du es angespielt? Hast was du meinen Bericht das? nicht gesehen? Das <lacht> über, über die Wii U. Das sind, U? Diese, äh, das sind diese 101. Äh, ich habe nur Two Girls One Cup man, man, gesehen. Da habe ich irgendwie dann. War ich. Man rekrutiert fertig. einfach Bürger, um äh, einen Superhelden ah, ah, Super ja, ja. zu machen und macht dann so geile Waffen draus. Und das ist ja von, also dem, äh, von dem Kamiya. Äh, dem Typen, der ähm, Okami gemacht hat oder Beautiful Joe. Und ein bisschen vom Style her erinnert mich das an Beautiful Joe tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, ich finde das, hat, das, das hat, einen, hat einen sehr stylischen Look. Keine Ahnung, die ersten Previews, die damals irgendwie als die Wii U vorgestellt wurde, die waren alle nicht ganz so begeistert, aber das war wirklich so ein Early Demo. Also ich persönlich finde das echt. Also ich äh, fand das schon beim Anspielen total also super. Halt, also man
3: ja. konnte die auf dem Touchpad konnte man dann halt immer diese Super-Specials zeichnen. Ja. Es war ein bisschen wuselig, hat mich so vom, vom Rumlaufen auch ein bisschen an Pikmin erinnert, weil da halt überall irgendwie Sachen kaputt gegangen sind. Riesige Roboter und also es war echt schon cool. Und da hat man auch gesehen, wie viele kleine, feine Details denn die Grafik so ausspuckt und sowas habe ich auf einer anderen Konsole, jetzt geht wahrscheinlich auch auf anderen Konsolen, aber diese Art von Spielen habe ich irgendwo anders ja, noch nicht
0: gesehen. Ja, Platinum Games, die sind einfach geil. Ja, also sagen, deswegen
3: waren. Vanquish, Bayonetta, also die haben wirklich in letzter Zeit nur geile Dinge rausgehauen. Also die haben nur geile, also da waren vielleicht mal zwei, drei Aussetzer ja, bei.
2: Sie hatten, sie hatten ein 40 Rollenspiel für den DS. Ja, das Ding. Das ja. ist
3: total super. Das doch. ist so schlimm. Infinite Space, ja, das, das
0: ist oh, richtig, richtig Wahnsinn. geil. Wahnsinn. Aber ist ja auch egal, weil die haben sich auf jeden Fall immer so komische Sachen getraut, dieses Mad World? Ja. Geil. Also auch wenn es nicht so geil war, trotzdem geil. Und so, die also, Optik schon, das war Ja eben, das kann man mal machen so und, und für sowas liebe ich die. Also dieses ist echt komische, geile Scheiße, die da mal rauskommt. Das Einzige, was jetzt ein bisschen knackig ist natürlich wegen Metal
3: Gear uh, Revengeance. Das ist ja auch von denen. Ja. Ja. Da ist so ein bisschen so bei ja, mir der Punkt, wo wird, ich nicht so sicher bin.
2: Aber ja. wo wir gerade bei äh, geile, äh, abgefahrene Scheiße sind... <lacht> ähm, vor äh, ein paar Tagen kam ein ähm, Trailer raus, über den ich mich so unfassbar gefreut habe. Es ist wieder ein Spiel, bei dem nicht wirklich nicht klar ist, ob es dieses Jahr erscheint. Zumindest nicht bei uns. Es erscheint im Sommer in Japan Killer is Dead. Ja. Das neue Spiel von äh, Suda51.
3: Okay, Grasshopper.
2: Genau, und ähm, das hat mich so geflasht, also es ist sieht aus wie ein Mix von, äh, aus Killer7 und Normal Heroes. Man spielt natürlich wieder einen Auftragsmörder, der ähm, total verquer so ein Anzugsträger ist, so ein bisschen James Bond lookalike, ähm, der mit einem Katana und seinem Roboterarm gegen, äh, gegen andere Killer antritt. Unter anderem Yakuza, die auf Tigern reiten und äh, Frauen mit 16 Armen. Ist äh, das Rosé?
3: Ja, aber ein guter Rosé. Ah. Ja. Kein Fusel. Rosé. Nur Fusel.
2: Es, ist, es sah unfassbar großartig aus und ich freue mich da so wahnsinnig drauf, weil die letzten zwei äh, Suda-Spiele... Fand ich zwar auch ganz okay. Shadow of the und Shadow of the Damned und äh, hier Lollipop Chainsaw, mhm. ähm, die habe ich auch super gerne gespielt, aber nach einmal, also ich habe mich da nicht so dran satt sehen können, wie das jetzt bei No More Heroes war oder bei Killer7. Und wenn er das jetzt zusammen durch den Mixer dreht und da noch was Geileres rauskommt, ähm, dann bin ich damit absolut glücklich. Das Spiel ist ja
3: so lange in der Planung schon. Ich hatte davor auch schon Bilder gesehen und als ich den, den Trailer jetzt das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, irgendwie ist das ganz geil, aber andererseits ist mir schon wieder zu sehr an Number no Heroes dran, weil also die Figuren haben zu viel Texturen, das wäre noch geiler gewesen, wenn das reduzierter gewesen wäre, wie bei Killer 7. Ja. Dann würde das irgendwie noch ein bisschen weniger das Texturen. Aussehen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ja, weil ja, das, das, das zu dem also, also Ich sag ich, ja gerade, lass uns einfach mal ein SD -D -Make machen von <lacht> diversen <lacht> Spielen, weißt du? Jetzt ganz neu in SD so finde ich super. Dead Space, SD. Aber ganz ehrlich, fünf. das wird die neue Retro-Welle.
2: Was? Ja, SD. Ja. Zehn ja. Jahre vielleicht. Bestimmt.
0: Ja. ja, wenn die Leute einfach... Vom scharfen Sachen sehen, ja. die Augen Also
2: dann halt auch nicht diese scharfen äh, Pixel-Sachen, ja, sondern ja. einfach so matschige. Nee, du hast recht. Weißt du was,
0: wenn, wenn so hier die 48 Frames per Second von The Hobbit einfach so jeder Film so ist und ja. denkst, Alter, ich möchte meine Augen einfach mal ein bisschen entspannen und ein bisschen schlabbrige Sachen sehen und nicht jeden Porno in 48 Frames, dann guckst du dir gerne mal wieder mal auf der alten Playstation an und dann denkst du so, hey, gib mir den Film mal in der, uh, in der 680x800 Auflösung. Oh. Und schöne 4 zu 3. Oh. Und dann mal so geil die Bitrate wie bei, sagen wir mal, Reload auf YouTube. Also <lacht> <lacht> Muss ich das rausschneiden? Das? Nein, auf keinen Fall. Wir stehen dazu. Wir können nichts dafür, wir stehen dazu. Wir können da nichts für. Ich stehe da nicht zu und ich kann da nichts für.
2: Soll ich das für dich aufmachen? Aber wir ja, können einfach nichts dafür. Sein.
0: Nützt ja nichts. Das wird auch besser. Ach jetzt, ne gut.
1: Okay, äh, mache ich mal wieder weiter. Ähm, ich freue mich moderat drauf, aber wir sollten natürlich auf jeden Fall über GTA. 5 ich freue mich reden. moderat drauf. <lacht> so fängt jeder gute moderat. begeisterte Beitrag an. Ich freue mich moderat.
0: <lacht> oh Gott, Eiger, ich bin sehr gespannt.
3: Okay. Du wirst nicht irgendwo von Rockstar hingeflogen demnächst oder so? so Ein
1: Hubschrauber? Nur moderat, <lacht> moderat. moderat nach Castor Rauxen geflogen. <lacht> GTA 5 geil, Digga. Besser? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Okay. Unehrlicher, aber besser. Ja, ähm, ich habe auch keinen großen Vorteil jetzt zu GTA 5 vorbereitet, aber es ist sicherlich noch das nicht ein Spiel, was man auf dem Schirm haben sollte. Ich habe GTA 4 ehrlich gesagt ausgelassen, weil ich irgendwie 3 und Vice City und San Andreas vor allem auch bis zum Excess gespielt habe und Liberty City Stories in diesen ganzen Krams. Insofern, jetzt kann ich auch tatsächlich mal wieder. Die arbeiten da jahrelang dran. Red Dead Redemption war geil. Ich habe auf jeden Fall große Hoffnung, dass es super wird. Mich spricht dieses Setting nicht so an, das ist ja eher schon so ein bisschen so die Richtung von, von GTA 4, also sehr realistisch, äh, sehr edgy und so, ich habe es gerne, wenn's so, also ja, die fand ich halt toll, und diese Zeitreise in San Andreas und so, ich fand, äh, mich, mich machen die Trailer jetzt nicht total an, aber der Style oder so ist natürlich auch weit überlegen, immer noch weit überlegen, als bei allen anderen. Ich dachte auch die ganze Zeit, so über die letzten Jahre, GTA 3, dieser Entwurf ist ja wirklich äh, schon einige Jahre her, dass viel mehr Firmen tatsächlich diesen Style, diese Street Credibility irgendwie äh, nachmachen würden. Und klar gab es auch True Crime und was weiß ich nicht alles, aber ich, man muss einfach sagen, es kann kaum jemand so mit solch einer popkulturellen Versiertheit wie Rockstar. Und insofern... Woher wenn, kommt
0: das? Weil es sind doch Schotten? ne? Wo, wo sitzen die? Sitzen die in Glasgow?
1: Wo sitzen die Edinburgh? Wo Edinburgh. Sitzen? Ja, also erstmal ist natürlich... Ja. Okay,
0: hier ist mein Vorschlag. Ganz kurz ist mir gerade eingefallen, wenn du geredet hast. Ich bin ja damals äh, sind wir ja fast eingebrochen bei Rockstar in New York, ne? Ich und Buddy, das war fantastisch. Wir sind bis zur letzten Tür gekommen, haben immer noch rausgefunden, was sie da für einen komischen Flipper oder was da drin stehen haben. Edinburgh, hier gibt's neu. Also erstens Ryanair. fliegt von Bremen nach Edinburgh. Edinburgh ist sowieso ganz geil. Und äh, da ist das Edinburgh oder das ist das Glasgow? Du da jetzt was für? Nein, nein. Ist Anbro, ja. ja, und ist ja egal. Das ist ja nah beieinander. Nee, aber ich glaube irgendwie irgendeine andere. Fruitfreerma fliegt jetzt auch ab Hamburg. Lass da mal hinfliegen, um so ein bisschen Kamikaze zu machen. Ich wurde sowieso ja zu dem Glasgow Film Festival. Vielleicht kann man da einfach nochmal ein bisschen rumrandalieren. Vielleicht demnächst bei Reload.
1: Erzähl weiter. Ähm, die kennen einfach äh, sehr viele Leute, denen sie auch sehr viel Geld zahlen, dass sie äh, für die äh, die Credibility ins Haus bringen, weil diese ganze Musik macht jetzt ja auch nicht das Programmierteam selber oder der Game Designer, sondern die heuern halt alle möglichen Musiker oder meinetwegen auch Schauspielerin Juliette Lewis war ja auch dabei zum Beispiel ähm, und Reggae-Leute und Hip-Hop-Leute äh, Reggae Hip an, dass sie die Sachen zusammenstellen Insofern, glaube ich, äh, sind die erstmal natürlich arschcool, aber die äh, haben jetzt nicht den Impetus so von, von so Autor, was bei der Vikage ja auch immer irgendwie kritisiert wird, weil er kann einige Sachen und einige Sachen nicht, will aber alles selber machen. Und ich glaube, bei Rockstar Games ist das sehr, sehr gut verteilt in dem Team, dass jeder genau weiß, was er leisten kann. Und äh, die blättern mittlerweile natürlich auch einfach die Scheine hin, um sich die Coolness einzukaufen. Ich
0: nehme 500 Gramm Coolness. Nein, von der guten. Aber ist das nicht wieder mit den? Die Seligen? Grobe. Mit von der groben Coolness.
3: Charakteren wie ähm, San Andreas, dass auch die Charaktere irgendwie weiter jetzt älter geworden sind und sowas. Was war doch mal eigentlich im
0: Gespräch.
1: Das äh, mag sein. Ich habe, äh, ich finde auch, dass bei Rockstar ja eh so, dass sie nicht so viel verraten, weil dafür, dass das Spiel tatsächlich im Frühjahr kommen soll, das müssen wir tatsächlich auch nochmal sehen. Ob das es kommt, kommt eh wieder Mai. Ähm, alles von Rockstar kommt im Mai. Wir verraten ja noch relativ wenig und ich habe mir mhm. extra relativ wenig Trailer noch angeschaut. Die ersten Revealing-Trailer und so natürlich mhm. schon. Ähm, ich meinte vorhin aber, der Look ist jetzt nicht so ästhetisiert. 90er Jahre, Dr. Dre, G-Funk, Hip-Hop, okay. alles Bounce und so, West Coast. Ähm, aber äh, ja, ich, man soll ja auch mehrere Charaktere, das ist ja so bis jetzt ja. so die größte Gameplay-Neuheit, äh, mehrere Charaktere das parallel spielen, zwischen denen switchen können mhm. und dann passiert auch noch was mit den anderen Charakteren, die man gerade nicht spielt. Ich also weiß
2: gar nicht, ob ich das so geil fände.
3: Bitte? Also das wäre für mich, wäre das wirklich mal ein Grund, ein Spiel davon zu spielen, weil ich habe immer ein
1: Problem damit... Geist, was? So halt, nein, nein, das ist... Also, Heute ist äh, Gegenteil, Gegenteil.
3: Ähm, Weil äh, bei GTA habe ich immer das Problem, das, also äh, Vice City finde ich super, weil ich halt ein extremer Miami Vice-Fan damals war und ich finde einfach das Setting super. Danach kommt dann was mit so Hip-Hop, wo ich dann denke, so, okay, möchte ich jetzt diesen Charakter, Hauptcharakter spielen? So Kein Bock. Auf jeden Fall. So, <lacht> 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 also, aber danach, dann möchte ich irgendwie so, so einen halbgaren äh, Russen-Assi spielen, möchte ich auch nicht. Das fand der ich halt. war ja gar kein Russ. Ja gut, aber das war halt, ich, ich könnte mit dem, wenn man mit dem Hauptcharakter, beim, oder wenn ich mit dem Hauptcharakter nichts so anfangen unfassbar. kann. Das Problem
1: hatte ich bei Assassin's Creed 2, ne? Ja. Ich hatte bei Assassin's ja. Creed 1 auch, sofort als die ersten Sequenzen kamen, ich wollte der Typ nicht sagen. Ja, ich wohl voll. Bei eins schon? Ja, ich fand ich voll geil. Alter. Aber Hier Ezio geil.
2: ist viel besser. Ey, am Anfang ist so war der ne? Naja, ja? Aber, und, und so ein geleckter Typ. Aber nachher war der ja, ja,
0: nachher der war der Sam cool. Typ aber am Anfang, ey. diese ersten Szenen mit diesem... Du spielst diesen komischen Gigolo-Italiener. Hey, was ist das? Blablabla. Komm wir mal.
3: Aber Entschuldigung, was? Ja, das ist äh, immer bei mir ein Problem. Also gut, es gibt manchmal spielt man ja auch gerne irgendwie Assis oder, oder halt Attentäter oder sowas in Spielen. Also bei No More Heroes oder so hätte ich jetzt keine Probleme damit. Ähm... Aber da, weiß ich nicht, bei GTA hatte ich immer. Weiß ich nicht, kein, auch Leute aus dem Auto einfach rausziehen und so weiter und so fort, das war immer so. Ja, weil krass. du so ein geiles Auto fährst. Ja, du hast Du, die Angst, Angst, du siehst, dass du selber <lacht> Opfer du bist da in die andere Perspektive.
0: So, das ist eine Person, weil normale Spieler identifizieren sich mit der Person, die die Leute aus den Autos rauszieht. Typs als Autofahrer eines geilen Autos identifizierst dich mit den Leuten, die aus dem Auto rausgezogen werden. Also,
2: du identifizierst dich mit, mit, mit dem Typen in der Situation, nee, wo eher du irgendwie. Ja, nee, aber du sagst ja gerade, dass du dich identifizierst also, mit dem Typen, die, wenn die wenn du die aus dem auto raus äh, nein 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 ich bin Erzieher. Du, du hast gerade gesagt gezogen. normale leute identifizieren sich mit dem typen der die leute aus dem auto
0: raus ja natürlich weil du spielst du doch du spielst doch den Typen. Ja, aber im hast... moment
2: identifiziere ich mich doch nicht mit ihm
0: aber wenn du den spielst identifizierst du dich doch mit einer du spielfigur dann was machst du denn? Du spielst doch das Spiel. Was machst du denn? Ich distanziere mich. Ich oh. drücke den Distanzionsknopf. Ja, der Distanzie ja, Ich sehe schon okay, den, den grimme in weite Ferne rücken. Es <lacht> gibt keine grimme für einen Podcast. Zum Glück noch nicht. So, würden wir, na, so auf jeden Fall. Dann nennen wir es nicht identifizieren. Wir spielen die Person, die jemand anders rauszieht. Ja, ja, Töch sieht sich cool. in der Person, die aus dem... Das wäre übrigens auch ein geiles Spiel. Stell dir mal vor, du spielst Pikmin aus der Sicht eines Pikmin. Grand Theft Auto aus der Sicht von diesem so Passanten, der aus dem Auto gezogen das wird. Des Käfers. Du spielst den Käfer, der mal probiert, die Pikmin aufzufressen das die ganze ich auch Zeit. Geil. Ey, ich sehe da ein Massive Multiplier Online und Dingens, weißt du, wo du dann irgendwie Leute das können Käfer Krabbeln. spielen. Oder
2: ein Assassin's Creed, wo du ein Templer bist und du musst die ganze Zeit versuchen, dem Attentäter zu entkommen.
0: Gibt's und das du nicht? weißt die ganze Zeit... Ist das Team ist doch bei denen in multiplayer -Saison. Ja, Multiplayer. ohne also, Multiplayer, Alter. Ja. Multiplayer, ah.
3: Multiplayer. Asynchrone ah, oh, oh, Aber ich kann das verstehen, dass das halt äh, wirklich, glaube ich, 90% der Gamer-Gemeinde auf das Spiel wartet. So, weil das halt vom Umfang her, was man alles machen kann, es gibt, glaube ich, kein anderes Spiel, was so viel Freiheiten bietet. Und dann noch halt noch eine
0: Geschichte dazu. Ich habe diverse Male angefragt, ob ich nicht eine Rolle sprechen kann in dem Spiel. Weil irgendwie vor ein paar Jahren sind ja auch so ein paar äh, so Skripte rausgekommen mit irgendwelchen so Pornoregisseuren und so den wollte ich unbedingt was wollte ich unbedingt sprechen in GTA ja Englisch Englisch natürlich ich wollte gerne den Deutsch Stimmung natürlich wer denn sonst What are you doing there? Take the dildo away from that man. Get over on the bed. Let's do the blowjob scene again. No, you can turn. I can't do it like that. Scheiße. Where's my fresh pressed orange juice? I'll be in my trailer. Hast du, hast du nicht gekriegt? Nee, ich, Jochen Ferber hat mich immer so ein bisschen hingehalten. <lacht> fand ich auch ein bisschen unverschämt. Es gibt
2: noch
1: böses Blut. Aber dafür drehst du jetzt ja mit. Mähm. Das stimmt. Okay, okay, du bist eh dran. Du lallst schon erheblich mehr als am Anfang, deswegen sag schnell noch, was du jetzt dich freust. sag doch mal
0: schnell was. Oh, hier, South Park.
1: Stick of Truth, Stick of Truth, Stick of Truth. Frisch aufgekauft aus dem Tier. Oh, <lacht> oh, oh erst genau. es <lacht> gestern. Frisch verkauft. Ich, ich hoffe, sie, sie
0: bauen da nicht noch irgendwelche Assassinen oder irgend so Gedöns ein oder. Was hast du nicht was du gesehen? Ja, auf das Spiel äh, war ich schon eine Weile scharf. Ähm, Ob Sie den Entertainment, die früher mal ein Garant für geiles Zeug waren, inzwischen leider eher ein Garant für schlechte dritte oder zweite Teile, was ein bisschen schade ist. Aber ist ja auch egal. Ähm, da stecken ja die South Park-Macher komplett hinter. Die haben die ganzen Dialoge geschrieben, die ganze Handlung geschrieben. Ähm, ich glaube, das wird geil. Wurde total abgefeiert, glaube ich, letztes Jahr auf der E3 auch das Spiel. Ja, ja, da, da, also ganz ehrlich, ähm, das Kampfsystem ist so ein bisschen wie Paper Mario damals so, dieses Gedöns. Ich, man kann auch mal ein Rollenspiel machen, was äh, lustig ist. Darf man gerne mal tun.
1: Ja, aber bei Family Guy, bei dem neuen Family Guy, gibt es da nicht auch irgendwie einen entsprechenden Level? Mhm. Level? Ja, die haben ja so verschiedene Level, die einzelne Szenen da sind. Ich nur, äh, von das Multiverse-Ding ist das. Genau ja. Wo es zum Anfang diese Stadt gibt, äh, die von äh, Behinderten äh, äh, bevölkert ist und man muss reinlaufen und erstmal alle Behinderten erledigen. Und die laufen alle mit den Rollstühlen und so. man muss die erstmal wegwummen. Böse, was freust du nicht? Äh, ich freue mich
3: und gekriegt nichts mehr zu trinken. Ich, ich habe noch nicht mal einen Schluck
0: von diesem Rosé gehabt. Das wird auch nicht
3: gut enden. Ja, ähm, ich freue mich. Ich freu mich äh, da, nee, da müssen wir oh, Ich hatte rote Beetesuppe. Da müssen wir kurz das Break machen, weil wenn ich das erzähle. Ah, ich sollte dich
0: noch an die
1: Zuckerrüben erinnern.
0: Wie Steckrüben? Steckrüben, ja. Im Gefrierschrank. Ah oh, ja, die, ich muss da gleich eh noch mal zurück, weil ich mein
1: Zeug vergessen habe. Ja, hol dich gleich. Okay, Marc hat einen großen ja. Spickzettel dabei. Ich, ich muss warten, bis, bis äh, der Handy wieder da ist. Warum denn? Weil, du hast die ganze Liste voller Scheiße. Ja, ja, jetzt. Du kannst es jetzt auch jetzt ohne
3: jetzt, jetzt, jetzt kommt weil das hat er bestimmt nicht auf dem Zettel gehabt, weil er es wieder vergessen hat. Äh, ein Spiel, worauf ich mich Buh. ganz, ganz doll freue, ist...
1: Äh, Was denn? Buh, der Wein? Ja, er hat extra auf dich gewartet. Jetzt schenk ihm mal bitte Aufmerksamkeit. Der ist super. Und mir noch ein bisschen... Äh,
3: Dragon's Crown.
2: Doch, natürlich. Das, äh, hier dieses äh, von den... Von den ähm, äh, Muramasa-Leuten genau, und die, von ähm, äh, wie hieß es? Odin dieser 2D Side-Scroll-Brawler Genau. Die Frauen rein. mit den wahnsinnig großen Brüsten
1: da freust du dich
3: drauf nee, das also nicht mhm. über, über die Charakterklasse aber das ist von Vanillaware das neue mhm. Spiel und ist ein, eigentlich ein klassisches 2D-Links-Rechts-Brawler-Spiel also wo man auch in die Tiefe trotzdem noch gehen kann auf dem Bildschirm und äh, mit Rollenspielen-Elementen und erinnert wirklich an Muramasa. Man kann also aus den, aus den einzelnen Bildschirmen äh, durch Items und so verschiedene Wege immer freischalten und das hat eine unglaublich besondere Optik. Also Ich kann das mal ganz schwer beschreiben, es hat ein bisschen an einen Scherenschnitt. Ne, das trifft das nicht richtig. ne? Also, wer, wer Odin's 4 oder äh, Muramasa schon mal gesehen hat, auch der Wii, das sieht aus wie, wie riesige Bitmap-Figuren, mit irgendwie mit, Gliedmaßen bewegen sich halt so ja, die unabhängig voneinander. Ja, also es ist, ja. Man kann es so schwierig beschreiben, irgendwie, wie, es, wie es aussieht. Aber es ist halt ganz besonders und diese, diese Optik, oder die, die, Graf, die Art der Grafik habe ich bisher in keinem anderen Spiel gesehen. Und Das freut mich, dass so ein Spiel wieder rauskommt. Ja. Auf der PS3 und auf der Vita, Vita kommt das
2: raus. Ich wusste gar nicht, dass für die PS3 auch rauskommt. Ich ja. wusste nicht, dass
0: für die Vita irgendwas rauskommt. Das ja, freut ich mich für alle Vita-Besitzer. <lacht> Das also ist wahrscheinlich Vita-Besitzer, wenn die sagen, oh, worauf freust du dich 2013? Egal, Hauptsache irgendwas.
1: Kommt aber auch Terrorway, darauf freue ich mich. Was? Terrorway. Oh, Terraway, oh, ja.
0: Nicht Terrorway, sondern Terrorway.
1: Oh, Zum Glück haben wir es geschafft, Zehn Minuten noch. Ähm, ja,
2: also, also wir haben doch
0: jede ich, Menge zu erzählen, ja. es geht noch weiter.
1: Ich wollte wollt gerade
2: sagen, also wir haben über so viele Sachen noch nicht gesprochen. Eben. Also dieses Spiel das natürlich äh, freue ich mich auch. Ja, weil oh, ich weiß, dass du auf deinem, auf deinem
3: Schreibtisch. Schreibtisch auch die Figur von Linkson stehen von hast, von Odins 4. Von Odin's 4. Ja. Und das Spiel ist wirklich, das ist eigentlich so ein, so ein, würde ich sagen, Nischentitel, den einige auch vermutet hatten, dass es ein äh, Playstation-Network-Titel wird oder halt ein günstigeres Spiel. Und es kommt dann doch als Vollpreisspiel jetzt. Das hat irgendwie in Amerika, glaube ich, Ignition sich einverleibt irgendwie. Oder? Aber ist es denn schon raus? <lacht> nee, das, das kommt raus. 2013 <lacht> <lacht> kommt das raus. Aber Sie. es ist
1: noch nicht in Japan. Nee, ist es nicht. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Können wir dir jetzt auf die emotionale Ebene übergeben, was das Spiel vielleicht mit uns auslöst und nicht, wer das wo published? Naja, es hat halt so ein... Hier,
2: ihr kennt diese Rubens-Gemälde,
0: kenn diese Diese,
2: ja. diese wahnsinnig komplett erotischen Frauen, so, finde ich, sieht's aus.
3: Aber nur ein Charakter. die Ja, anderen, also die anderen
2: sind auch irgendwie <lacht> wahnsinnig so. Argumentiert doch ja. nicht gegen dein eigenes naja. Spiel. <lacht> nein, nein, das
3: war nicht dagegen, sondern nur, ähm, damit, man das, damit man nicht denkt, dass es jetzt so ein, so ein Möpsel-Japan-Porno-Game äh, ist, ist.
2: Ja gut. <lacht> nein, aber es ist auch bestimmt ganz fantastisch, weil Muramasa war fantastisch. Ja, genau. Ähm, wir haben überhaupt noch nicht über neue Konsolen gesprochen. Das machen wir auch nicht. Wir machen reden ja wir nicht. Neue Spiele. Ja, klar, aber neue Konsolen bedeuten ja auch meistens neue Spiele, oder? Also Außer bei der es, Vita. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass ähm, dieses Star Wars 1313, habt ihr das gesehen? Ja. Nächstes
0: Jahr, wenn überhaupt. Ja? Ja. Okay. Dann. Ich habe es letztes Jahr schon gesehen.
2: Ja, ich auch letztes Jahr. aber. Ähm, aber ja, nächstes ich habe es
0: <lacht> drei Stunden vor euch
2: gesehen.
1: <lacht> Ähm, und wir haben noch überhaupt nicht über Kickstarter gesprochen. Das haben wir doch alles ey, du, Ich finde es super. Hörst Du hörst unsere Podcast nicht. Also ja. Wir haben das schon mal über Kickstarter Ja, gesprochen. aber er natürlich. Er hört nur den Podcast,
0: wo er selber dabei ist. Ja, natürlich. Ja. Nein, aber ich meine. Ja, Gibt es denn keine Spiele Jahr mehr, auf die Jahr euch freut? Ja, ja
2: tatsächlich auch viele Spiele, die letztes Jahr gekickstartet wurden. Unter anderem auch Wasteland. 2. Das kommt echt Und darauf freue ich mich sehr. Ja, ja Oktober soll es kommen.
0: Ich glaube das irgendwie nicht. Aber natürlich, da freue ich mich auch ja, sehr. Ja, gut, drauf.
2: aber du kannst halt bei, weiß ich nicht, 50 ja, du Prozent hast aller Sachen, die wir hier besprechen, auch nicht glauben, ob die dieses Jahr kommen oder nicht. Mhm. Insofern, darauf freue ich mich ziemlich. Und ich freue mich wahnsinnig toll auf das neue Buffumitz Fluch von Charles Cecil. Sag ich mal, Charles Cecil?
0: Ja. Cecile. Scha Charles Cecile, Flug. Äh, weil ich äh,
2: ganz großer Fan der ersten beiden Baphomets Flugspiele bin, Auch. die in diesem wunderschön gezeichneten äh, Comic-Style sind. Und ähm, es sieht ja jetzt tatsächlich so aus, <fuh> als ob dieses neue wieder in diesem Style dieses Jahr erscheint. Die Kurve geht gegen Nullpunkt.
0: Das, das ist jetzt aber nicht, es geht nicht hier um die, ähm, ist das die emotionale Motivation, sondern die, die emotionale es um Intensität. Ausschlag.
1: Es geht nur um den Ausschlag.
0: Der steigt.
1: Kein Ausschlag? Doch, ziemlich Ausschlag. Boah, ich kann echt keine mehr von diesen Messi-Teilen. Ich, ich habe noch einen. Was hast du denn da für einen Haufen Müll bei dir liegen <lacht> auch? <lacht> ich find gut. Ah. Möchtest du vielleicht einen Keks? Nee, danke. Hast du noch ich einen anderen Oh,
0: ich habe ja noch Steckrüben. Geil.
3: Äh, gestern, nachdem die Nintendo Direct auch, da haben sie ja auch einiges angekündigt und worauf ich mich ganz, ganz doll freue, obwohl ich das schon zig Millionen Mal durchgespielt habe, ist äh, Wind Waker Reborn HD. Reborn heißt Reborn das? Heißt das, heißt ja. das Reborn HD? Also
0: HD glaube ich nicht, aber es hieß glaube ich Wind Waker Reborn heißt das. Und was ist da neu dran, außer dass es irgendwie geil in HD ist? Äh, die haben die Grafik überarbeitet und in jetzt. HD. Ja, eben. <lacht> ja
3: Nicht, nicht du nicht, das gerade ab oder <lacht> nicht, nein nicht nur nicht nur in der HD sondern äh, die haben auch so verschiedene neue Effekte sozusagen auf die Grafik drauf Also es ist nicht mehr ist nicht überhaupt mehr...
0: nicht nötig es war perfekt
1: das finde ich nämlich auch tatsächlich äh, ganz interessant weil es gibt ja Spiele da würde man sich mal einen HD Remake wünschen weil die alt aussehen Windbreaker hat natürlich auch schon ein bisschen Staub aber. angesetzt aber es sieht halt von der Ästhetik her es ist ist schon einfach sehr gut aus man kann es heute immer noch spielen das ist auch also
3: am Anfang habe ich es auch gedacht, weil die, diese Cell-Shading-Grafik ein bisschen aufgeweicht wird durch diese Bloom-Effekte und, und verschiedene andere Sachen, die so drüber gelegt sind. Aber das sieht super plastisch aus dadurch. Aber also es wirkt noch, noch wertiger. Ob das jetzt sozusagen auch so zeitlos ist nachher wie Windwecker. was kann ich auch jedes Jahr spielen, weil Comic halt genau wie alte Tom- und Jerry-Folgen, es wird einfach nicht alt. Absolut. Es funktioniert halt immer. Aber ein paar Sachen, wenn du das halt äh, hochskalierst, dann, dann sehen die Texturen teilweise doch schon ein bisschen komisch aus. Mhm. Aber es bringt Spaß. Und die angeblich soll auch ein paar. Gameplay-Elemente nachgebessert werden, ob jetzt, was ich die Triforce suche, werden sie wahrscheinlich nicht verändert haben
0: oder so, aber dass zusätzlich noch dran gearbeitet wird, einfach an dem Spiel und... Entschuldigung, das klingt für mich nach, ähm, oh ja, Star, -Star, -Star Wars äh, fandet die alle ziemlich gut, aber ich habe es noch ein bisschen besser gemacht. Ich baue es noch ein bisschen irgendeine Scheiße an. Oh nein, Scheiße, Tingle kriegt eine größere Rolle <lacht> ja, in Ja, wahrscheinlich Tingle, weißt du, dann tritt er mal auf Tingle's Schwanz irgendwie. <lacht> oder so ja, so ja, so ja. er schreit irgendwann... Muss das sein? Muss man das überarbeiten? Für mich war das ein fantastisches Superspiel. Es hat mein, mein Jahr 2003 sehr belebt.
2: Naja, ja. es geht ja eigentlich darum, wahrscheinlich einfach nur die Leute so lange hinzuhalten, bis das, das neue tatsächlich kommt. neue Zelda kommt.
1: Und alte Leute ja. zu animieren, dass sie es nochmal kaufen, obwohl <lacht> sie es schon haben. Ja. Mit irgendwelche ominösen ja. Geschichten. Ja. Was die ja auch ja. meinten, irgendwie war so, dass die Dungeons jetzt halt in einer viel offeneren Reihenfolge gespielt werden können. Was ich persönlich ein bisschen seltsam finde. Total ich, seltsam. Tatsächlich, das ist schon ein bisschen, also ich glaube Zelda, das nächste Zelda wird deutlich open world-lastiger. Skyward Sword war ja total schön, aber es ist halt total schlauig. So vom Ding her, oder ziemlich schlauig zumindest. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen so eine Finger. Naja, okay, man kann halt. Also
2: ja. Mhm. Ja.
1: Also okay. im Vergleich zu Wind Waker ist es schlauiger. Ja.
3: Ja, vor allem, weil du auch nicht über eine Welt segelst und zu den Punkten hinfährst, sondern du springst immer irgendwo ab und bist gleich an dem Ort. Also du kannst ja, die, die Orte sind nicht miteinander verbunden, mhm. was halt durch eine offene Seewelt viel, also es wirkt ja. auf mich irgendwie ja, einfach besser. Als,
2: was war denn da Tolles dann da?
3: Das Segeln? Oh, ich kann das den ganzen Tag oh, machen. ja, das Schätze heben war viel Ja, und die ganzen einzelnen Inseln, die gar nichts mit der Hauptstory an zu tun haben. viele Leute fanden
0: das scheiße, ich mochte das auch wohl.
3: Ja, ich fand es, ist, also für mich ist es das
1: mein lieblings Zelda.
0: Ich glaube, für mich auch. Das ist, glaube ich, das wird viele Leute äh, verwirren. Das ähm, kam aber
1: bei, bei, bei Windbaker auch darauf an, weil man konnte die Reihenfolge ja streckenweise schon äh, frei bestimmen und ganz am Ende musste man noch wieder war das die Triforce und musste ja noch irgendwie was sammeln und manche Leute haben so alles andere gemacht und mussten zum Schluss nur irgendwie fischen ja. und den Kram da machen. Ich bin dann eher so jemand, ich mache halt zwischendurch ja, immer schon wieder Sachen hab ich gemacht, gemacht gab es halt ja. nicht diesen Break ja, in der Dramaturgie. Genau, ja,
0: für mich auch, ja.
2: Wo ähm, so wir gerade beim Thema äh, Ubisoft sind.
0: Doch, <lacht> <lacht> ich schneide das schon, das passt. <lacht>
2: Was ist denn mit
0: Watchdogs? Fantastisch, freut sich ja, da natürlich. Also ist außer für was ganz sollen ganz das kommen? Für den PC und? Ich glaube auch eher 14. Ja, ich ja, denke so es auch. Ja, für was, was denn? Ja. Das wäre wär schon viel mehr, sonst wären wir <lacht> schon längst. Wo entwickeln Sie das gerade? Montreal. Dreimal ja, in Montreal gewesen cool. dieses Jahr. So, aber ähm, das, das, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mich total darauf freue, weil ich das total geil finde, eine neue äh, IP aufzusetzen. Ja. Mhm. Äh, eine, die mich so interessiert. Dann habe ich in Bermuda jemanden kennengelernt, einen Freund von Freund von mir, dessen Freund der Autor von dem Spiel ist. Ja, und ich... Äh, also ich dachte, dessen so Hund hat das Skript Mensch. gefressen oder so. <lacht> und der Hund hat das Skript Deshalb wird das jetzt noch... Watch Dogs, ja. Eat Dog. Ähm, ich glaube, das wird total geil. Also, muss man sagen, ob man Assassin's Creed das mag oder nicht. Ich mag es persönlich. Ähm, hat Ubisoft total geil geschafft, so eine Serie zu launchen und das auch richtig geil vernünftig gemacht. Und ich glaube, die haben die Infrastruktur, um... Ähm, was ähnliches normal zu machen und dann vielleicht im anderen Setting mit einem ganz anderen Gedöns. Und dieses, dass du da deine komischen Networks da kann, hacken kannst und eigentlich diese, die ganzen, diese ganzen ganzen Open-World-Nummer nochmal diesen Cyberpunk-Hacking, Cyberpunk-Hacking, sonst was Touch gibst, also nochmal eine Ebene drüber legst, könnte im besten Fall unfassbar gut sein. Aber meinst du
3: nicht, dass die meisten Leute wirklich nur geflasht waren, weil die Grafik einfach so unfassbar geil war? Nee. Doch. Ja. Ja. Also, das war bei mir so, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, wo, worauf soll denn das laufen? Also, der diese Mantel. ganzen Watte-Effekte. Ja, aber das und ist das bei 1313 so. 13 genauso gewesen. Ja, deswegen meine ich, ja, die beiden aber Spiele, am Arsch kommen die für diese Generation. Ja, natürlich, raus.
0: aber das, deshalb, aber muss man auch sagen, also, ganz ehrlich, Ubisoft hat auch äh, Assassin's Creed 3 sah auch fantastisch aus. Ne? Die kriegen das schon geil hin mit ihrer 5000 Leute, die an einem einzigen Spiel arbeiten, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also ich war die haben vor allem jetzt nochmal
1: mehr Leute, weil die haben ja auch THQ in Montreal aufgekauft. Ähm Ach, die saßen da gleich, ist ja praktisch. Das ist ja Studio Und tatsächlich auch einige ehemalige. Das war wahrscheinlich auch der Gedanke. Genau, es, es gibt einige so äh, 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 ehemalige Leute, die von Ubisoft zu THQ gewechselt sind und haben wieder zurückgeholt. Den Patrice Desilis, diesen Prince oh. of Persia, oh. und das heißt das Typen? Ja. Der ist eigentlich bei Ubisoft abgehauen und zu THQ Montreal gegangen. Ah, die haben wahrscheinlich das alles <guss> so aufgekauft, um den. Okay. Hallo, ja. Hallo ja. dann bist
0: du ja wieder. Plan. Entwickel mal das neue Spiel, für das heißt im Keller und es wird vor allem auch im Keller entwickelt. Prince of Persia. Patrice. Türe. sehr traurig äh, hallo Hi. Hi. kannst du nicht genau sehen ich habe meine Brille nicht auf ist dieselbe die letztes Mal auch hier war ja da habe ich mich sehr erschreckt ich glaube andere Frisur oder ja. Ja. Ähm, the last of
3: us das mich wundert das nämlich dass jetzt so also drei Titel die ich eigentlich erwartet dass irgendjemand sie sagt aber ich glaube das liegt daran in welcher Kombination wir heute zusammen sitzen dass die Namen nicht fallen also das Aber
1: wer hätte es denn gesagt?
3: Auf jeden Fall keiner von uns so richtig. Hä? Freut sich jemand wirklich auf The Last of Us von uns? Also äh, freuen
1: nicht, aber es wird halt gut. Also das ist halt ähm, Uncharted äh, mit anderen Charakteren. Es wird, glaube ich, ein sehr modernes Actionspiel. Würdest äh, du sagen Actionspiel?
0: Ja? Ja,
1: keine Ahnung. Also ich ich sage, das wird Uncharted mit
0: anderen Charakteren mhm. im anderen Setting. Und das ist nichts Schlechtes, es ist nur etwas Erwartendes. Jemand würde jetzt
3: normalerweise auch sagen, das Spiel von, von David Karsch oder David Cage hat jetzt auch noch keiner genannt. Da hätte ich gedacht, dass du da ja, ist bei mir ich genau derselbe. Hab, ich hab's
1: auf der Watch Ich hab's auf der Watch vielleicht noch auf der Ich kann den Typen nicht ab, ganz ehrlich. Find,
0: Sorry.
3: Also Storytelling ist bei mir auch immer so. Wenn ich was von dem nur sehe, dann kriege ich immer schon Haut der
0: kann es einfach nicht. Nee,
3: der ist wie J.J. Abrams, wenn er, wenn er Sachen schreibt.
0: Oh. Okay, da müssen wir es mal. Also JJ habt ja auch schon mal gute Sachen gemacht. Los? David hat noch nichts, Karsch hat noch nichts. Karch hat noch nichts Gutes ich find, gemacht. Halt
3: wirklich, also normalerweise Indigo Prophecy, super. Blödsinn. Ja, aber dann am Ende wird es total abstrus. Ja, äh, nach Heavy der ersten Szene wird es abstrus. Heavy Rain, genau das äh, egal. Aber äh, das ist auf jeden Fall, was das Grafische angeht, ist es auf jeden Fall super interessant gewesen. Aber ich habe immer ein Problem mit der Spielmechanik, die dann da aufgedrückt wird, die halt nicht so gut funktioniert.
0: Meines Erachtens nach, gut. Wir reden jetzt gerade so traurig über so ein Spiel, was wahrscheinlich ziemlich gut wird und wie das einfach so slobistisch ja, mich, mich. einfach so, ja, es wird aber einfach nur sehr, sehr gut. Aber welches?
1: Wir sind welches, welches? Hier. Last, of Us. Last of Us. Nein. Nein.
0: Beyond, yeah? two Souls. Beyond Two
1: Souls. Achso, ich dachte, wir wären bei Last ja, Ich glaube, wir reden über äh? zwei Spiele gerade. Was? Sie reden über zwei Spiele, aber Mark und ich. Äh, ja. Okay, ja,
0: ein sehr exquisiter, intelligenter Podcast, wo sich zwei Spiele über ein Spiel unterhalten. <lacht> zwei Leute bei einem Spiel. <lacht> Quer. Ihr müsst es mit, wenn man jetzt auch hier Stereo und Mono und so weiter, dann könnt ihr das eine Spiel auf dem einen Ohr hören und das andere auf dem anderen Ohr. Und alle lustigen Geräusche mache ich hier auf diesem.
2: Fantastisch. Da lachst du was. Das ist auch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, nee, überhaupt noch nicht. Du hast auch
0: noch ganz viele Sachen. Ich habe nichts mehr. Ich freue mich auf nichts. Ich bin ein sehr freudloser Mensch. Ich was komme aus, aus
3: Was ist denn was los mit euch? Jetzt, jetzt holt er raus. Wieso, hier.
0: Denn, wieso denn überhaupt? Wir waren noch mit Also ich habe schon vier Sachen gesagt. Fünf ja, Ich eigentlich. weiß. Du kriegst auch gleich ein Sternchen in dein Heft gemalt. Ich
1: hab kein Heft. Dann wo soll ich es dir dann
0: Na los, Heiko. Jetzt komm. Hol aus.
1: Nee, die meisten Sachen sind schon gedraught. Was mir noch aufgefallen ist, hier Rayman Legends natürlich. Ja klar, geil. Oh, das wird, ey. Ja. Aber das ist schon so nah, dass
2: man eigentlich fast gar nicht mehr davon spricht. Ich habe mich auch Zwei Monate noch? Ja, also...
1: Ernsthaft?
3: März kommt das raus. Na gut, Ende März
1: es raus, glaube ich. Ja, Tomb Raider haben wir auch noch nicht gesagt, weil das
3: in drei Wochen kommt. Ja, wie auch immer. Also
1: GTA 5 kommt ja angeblich auch im April oder Mai. Bioshock März. Ja, freust du dich? auf die Alter.
2: Alter. Also vor zwei Wochen, Fall, ja? vor
0: drei, vier, ne, ich hatte es ja schon vor einer Weile, vor drei, vier Wochen habe ich mich auch noch auf äh, The Cave gefreut. Ja. Ähm, hier, Tomb Raider, ich, das, was ich gesehen habe, Laura Tchirner, äh. Da sich,
3: ist cool. Ah, die ist öffentlich-rechtlich jetzt, ne? Die ja. macht so diesen Tatort-Schmuck. Ja, die wir die sind auch öffentlich-rechtlich. Ja, ja, genau. ja, deswegen, da muss richtig, richtig geil. Sein.
0: Nee, aber ähm, ähm nee, äh, Bis. Eigentlich fand ich gut. So habe mich eigentlich darauf gefordert, Tomb Raider, aber jetzt ist es so nah dran, das ist dann schon irgendwie wieder weg. Oder vielleicht ein bisschen zu überrepräsentiert, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es gut wird.
1: Also, äh, ja, was auf jeden Fall noch auffällt, sind auch die ganz vielen kleinen PC-Titel, die nächstes Jahr erscheinen. Also ich habe echt mal so alle möglichen Listen durchgeschaut und auf dem PC kommt so dermaßen viel Krams. Ich habe doch ehrlich gesagt, sagt, darf man kaum auf Zugeben ich habe da echt ein bisschen den Überblick verloren. Was ich noch nicht wusste, es kommt ein Franz Kafka Adventure die dieses Jahr mit Franz Kafka in der Hauptperson. Ist das geil. Was ja, spielt man nach ihm? Erwartet
0: eine Reload-Sondersendung, 30 Minuten Review zu diesem Spiel. <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich, ja. Wie geil das wäre. Das wird unser Sommerspecial. So eine ganz traurige. Das ist ein bisschen wie Eternal Sonata, nur mit einem geileren Helden. Das ist ja so wie äh, also Philosophie. So, ja. Ganz ehrlich, ich würde auch ein HP Lovecraft Adventure gerne spielen, wo du HP Lovecraft spielst oder. oder nee, die, Kafka rules. Ja, wieso? Die Iraner haben doch auch dieses Spiel, wo du ähm, das traurige und mühsame Leben des Salman Rushdie, wo du, <lacht> wo du ihn erschießen musst. Ja, aber erzähl von Kafka.
1: Äh, gibt noch nicht viel außer zwei Screenshots. Schwarz-Weiß? Äh, nee, aber stark ästhetisierte Comic-Grafik. Mich hat's noch nicht so angesprochen spielt man denn seine Bücher? Oder, oder das Handlung weiß ich nicht, es, geht ja bei, oder bei Leben, oder was? es ist ja bei... Also wenn man wenn so Filme über so Literaten gemacht werden, jetzt so Kafka oder Proust oder was weiß ich, da wird ja immer so die Biografie des Autors Gem gemixt, ähm, gemixt mit, mit, mit den ne? Inhalten ja. von den Büchern und so. Und so erhoffe ich mir das halt auch. Ja. Weil Kafka selber ist ja auch ziemlich paranoid gewesen und freudlos und ängstlich und hat irgendwie 40-seitige Briefe an seine Geliebte geschrieben. Und immer, ich liebe dich, ich liebe dich, aber eigentlich darfst du gar nicht mit mir zusammen sein, weil ich bin ja auch äh, total ängstlich. Boah, so. was eine Nervensäge. Ja, Und so, so sein Heiratsantrag war auch so. Er hat irgendwie, ich glaub, weiß ich, x Seiten langen Heiratsantrag geschrieben, in dem er argumentiert hat, wieso ist eigentlich ein Fehler wäre von dir. Hat er geheiratet? Nee, das hat nicht geklappt.
0: Ja, na, Warum ich, das denn nicht? Der das Brief hat jetzt aber dann eben nicht. Nein ist <lacht> das Spiel daraus, dass du diese Briefe schreiben musst.
3: Das hört sich irgendwie geil an, aber ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn dann irgendwie so jemand in den Laden reingeht und siehst dann irgendwie Call of Duty 5, bla bla bla, und dann so Kafka, das Adventure. Also ich glaube das nämlich nicht, Bitte ja, so, call, 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 <lacht> call of Kafka! Call
1: of Kafka! Das wird in den mm. ja in die Buchläden verkauft. Im Weltbild oder was? Ja. ja das ist also dann kein,
3: kein Indie-Game, sondern so ein Inti-Game. Aber vielleicht so ein Inti-Game?
2: es! Wie wär's denn mit so einem, so einem Third-Person-Action-Adventure in Kafka, wo nichts passiert? Sowas wie Mist? Wo er immer
3: anstehen muss oder so. <lacht> Spielt das in der DDR?
0: Nee, Kafka kommt aus der Tschechei. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht war mal drüber. Oh, du machst das DDR-Adventure. Ja. Was kommt noch so?
1: Auf PC? Mhm. <lacht> <lacht> Auf PC. <lacht> ähm, ja, so viel Kleinscheiß, wo man jetzt nicht sagt so, wow, sondern so, wo man denkt so, oh. SimCity
3: soll sehr, sehr geil ja. werden. Das war auf der I 3 auch letztes Jahr gezeigt worden, das, wo man die, oder ist das, das keine
0: Ahnung. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht erwähnt haben, was eigentlich geil ist und was... Also
3: Zwei Sachen, die noch geil sind, die kommen, aber die ich eigentlich jetzt nicht sagen kann, weil ich die beide schon gespielt habe, weil ja, das wäre dann nicht Ich Ey, das muss es loswerden, ich muss es Zwei meinst. Spiele für dieses Jahr, die absolut, ja. gerade wo Nino Kuni irgendwie auch wieder so das, das japanische Rollenspiel so ein bisschen nach vorne gebracht hat. Ähm, Tales of Exilia von Namco Bandai gibt in Japan schon einen zweiten Teil. Super, super geiles Adventure, nachdem Final Fantasy-Spiele immer beschissener werden, legt die tales serie richtig los für die PS3, unbedingt kaufenswert. Und Yakuza 5 ähm, ist auch super geil. Nee, also, Zombies? nee das nee. ist das ist äh, Dead. Dead End, in, nee, End of Dead, nee, irgendwie sowas. Ähm, nee, das äh, ein neuer Teil ist das Yakuza 5. Und da finde ich im Vergleich, also weil du es vorhin erwähnt hattest, mit ähm, GTA, das ist ja immer eher so popkulturell alles angehaucht. Und ähm, die Yakuza-Serie. Ist eigentlich ein, von den Städten und von den Bauten hier wirklich so ein gutes Abbild, irgendwie wie in Japan alles aussieht. Das ist natürlich überzeichnet auch mit den Charakteren und dass man sich da andauernd kloppt und so weiter und so fort. Aber für mich ist es immer der legitime Nachfolger von Shenmue. Und das bringt einfach unheimlich viel Spaß, weil man auch sehr viele Sachen nebenbei machen kann. Und aber auch eine, eine intelligente, gute Story noch zusätzlich dazu hat. Also das ist was, was ich da lieber mag. Du wirst mir auch auf die Story-Pfade wieder zurückgedrängt, kannst zwar abseits was davon machen, aber ähm, viele von meinen Freunden, die GTA gespielt haben, haben irgendwie so viel Zeitmissions nachher gemacht, dass sie dann praktisch gar keine Lust hatten, das, das Spiel zu beenden, weil sie irgendwie allen anderen Kram schon gemacht haben. Bei Yakuza bist du dann immer auf diesem Pfad und das ist echt super. Also wenn das Spiel äh, sollte man sich auf jeden Fall vormerken. Das
0: erinnert mich jetzt ein bisschen an Skyrim und das erinnert mich ein bisschen an The Elder Scrolls Online, was ja jetzt seit oh. ein paar Tagen in der, in der Beta ist. Hast einer von euch Bock drauf? Nee. Nee, ganz ehrlich, also wenn es ein neues ähm, Elder Scrolls Spiel wäre, wäre ich dabei. Ja. Beim Multiplayer jetzt auch nicht. Ja gut, im Grunde wird es so sein wie Skyrim, denke ich jetzt einfach mal, mit anderen Leuten. Folgt man da auch einer stringenten Geschichte? Ich habe keine Ahnung.
3: Hast du dich nicht vorbereitet?
0: Nein. Was? Doch, 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 oh, aber nicht darauf, ist es mir gerade noch eingefallen, wo du das Gedönster erzählt hast.
3: Ja, aber das Schöne.
2: Für die ist das doch diesen viel diesen logischer,
0: wenn wenn man darüber nachdenkt. Skyrim, ich spiele Skyrim immer noch seit einem Jahr so. Für die ist das doch viel logischer, dass du pro Monat dann da Geld für bezahlst, dass du einmal deine 30 Euro abdrückst ja, und das war's. Ja, oder deine in game ingame oder in game ja, ja. äh, micro ähm, äh,
2: Aber ich finde tatsächlich auch bei Skyrim, wobei ja immer alle Leute gesagt haben, das ist halt so ein MMO ohne andere Leute. Im Grunde ja. Im Grunde <lacht> äh, Ist ja das Schöne, dass die anderen Leute nicht da sind. Ja, und deshalb ähm, äh, reizt mich das halt so überhaupt nicht, dass dann andere Leute da noch reinkommen und dann auf einmal, also ich meine, das das Großartige ist ja, dass ich da der Held bin und nicht die anderen auch alle noch. Hm. Und äh, die, die Welt ist zwar total bevölkert und es sind wahnsinnig viele Leute da und es gibt wahnsinnig viel zu tun, aber im Grunde genommen bin ich halt so ein einsamer Typ, der halt da durch die Lande wandelt. Und ähm, das, also... Möchte ich das halt nicht dafür aufgeben, dass ich dann halt andere Leute habe, die mir dazwischen quaken und lololol lol lol Du äh,
0: verstehst vollkommen und ich <lacht> würde mich auch sehr freuen, wenn es die Elder Scrolls Online Singleplayer Edition geben würde. Da wäre ich auch sofort <lacht> dabei. Du kannst das ja
2: auch offline spielen.
0: Da wäre ich äh, tatsächlich auch eher dabei. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Ja, dazu kommt noch, dass natürlich jetzt die meisten Spiele, von denen wir geredet haben, würden ja eher im ersten Halbjahr mehr oder weniger rauskommen. Es gibt noch ein paar, Oh, ich freue mich total auf Assassin's Creed 4! Ja genau das ist es. Es kommt wahrscheinlich nach der E3 werden Sachen noch gezeigt, wo wir jetzt halt noch gar nicht irgendwie von reden können.
2: Über die ich ja hier nicht reden darf. Warum
1: eigentlich?
3: Embargo. Du darfst nicht erzählen, dass die Playstation im Dezember rauskommt, du Arsch. Das haben wir unterschrieben.
0: Wir wissen das nämlich schon. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, dann ist es nur ein Versehen, weil ich es vergessen habe.
1: <lacht>
0: Man kann
2: ein das Tokopapier fallen
0: hören. Tatsächlich? Geil. Gut, da freut sich also keiner von euch drauf. Mhm. Ähm, Double Fine Adventure. Ja,
1: habe ich doch gesagt. Kickstarter ist du hast bestimmt interessant. Hast zwei hast ich habe gerade dagegen argumentiert das einfach noch ein paar Spiele reinzuwerfen. Habe ich nicht. Ja, 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 auf jeden Fall. Glaube ich nicht. So.
0: Ich erinnere mich nicht mehr, aber habe ich glaube ich nicht. Ähm, gut, okay. Die Leute können nicht mehr.
2: Ja, aber Double Fine Adventure wird auch gut.
0: Ja, natürlich. Ähm, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich weiß nicht, wir sind jetzt hier bei 1,13. Wenn euer Podcast kürzer ist, bedeutet das, dass ich eine Menge rausschneiden musste. Was gut passieren kann. <lacht> Auf jeden Fall bedanken sich und äh, ich hoffe, wir haben, uns, äh, wir haben euch anstecken können mit unserer Begeisterung und Lethargie für die Zukunft. <lacht> Im gleichen Teil. Äh, vielen Dank, es bedanken sich äh, Mark,
1: Christian und Heiko und Uke.
0: Vielen Dank, haut tschüss. wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Oh, da kommt noch eine Punchline. Ach ah, okay, nee, so, eine Punchline. das vergessen.
0: Aber Tschüss ist schon richtig. Schaltet demnächst wieder ein. Ähm, wir freuen uns. Ähm, schreibt uns gerne eure Gedanken und äh, Gedichte auf, ja, auf Facebook. Wir haben noch keine eigene Webseite. Gut, bis dann. Tschüss.